0: Foram retomados neste mês, em todo o Brasil, os testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica britânica AstraZeneca. A continuidade dos testes voltou a ser autorizada após a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir que a relação risco-benefício se mantém favorável. Diante disso, quais são as esperanças no quesito eficácia para a população? O tempo de desenvolvimento de uma vacina pode, de fato, ser encurtado diante de tanta tecnologia? E depois disso, em quanto tempo a população ficaria imunizada? Bom, é um assunto que nos interessa a todos e é sobre ele que a gente conversa agora com o virologista Gúbio Soares. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gúbio. Bom
1: dia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.
0: A gente que agradece por tê-lo mais uma vez aqui conosco, a gente vira e mexe recebe aí uma notícia de que ah, já no fim do ano aí vamos ter uma vacina, a Rússia já anunciou uma vacina contra a Covid-19 e eu me lembro logo no começo da pandemia que a conversa era, não, pelo menos um ano e meio, dois anos para o desenvolvimento de uma vacina houve uma quebra de, de paradigma no quesito tempo necessário para o desenvolvimento de uma vacina? É o caso da Covid-19, ou seja, a, a, as tecnologias estão ajudando, a gente pode, de fato, confiar numa vacina a médio prazo, doutor Gubio? Veja
1: bem, eh, os anúncios não são reais, no sentido de que eles anunciam nós não vamos ter uma vacina Agora em dezembro não vamos ter, porque os prazos já estão curtos demais, né? Está se quebrando uma série de protocolos que não existia antes. Por melhor tecnologia que você tem, mas você precisa analisar a, o que, é que a vacina realmente vai produzir de, de benefício ao ser humano. Ainda não se conhece muito bem o que, é que acontece no sistema imunológico do indivíduo, quando é atacado por esse vírus. A gente tem dúvidas ainda qual é o período de imunidade, o período de proteção após a infecção. Não existe, claro, essa resposta. Como é que você já tem uma vacina que já querem aplicar em dezembro? Isso não é real e não vai ser verdade. Nós ainda precisamos de mais tempo, por melhor que seja a tecnologia para aplicar essa vacina, porque não sabemos dos efeitos colaterais reais em curto, pra- em curto tempo. A indústria farmacêutica mundial faz um lobby muito grande, uma pressão muito grande nos governos, e os governos, é, de, em geral, como é ano de eleição, começa a falar que a vacina vai sair. Nós não vamos ter vacina agora e nem em 2021. Então, a gente precisa ter cuidado com as vacinas que estão aparecendo essa vacina de Oxford apresentou um problema depois retomou e apresentou outro problema e agora estamos aí aguardando o que é que a Anvisa vai se pronunciar.
0: Eu eu percebo então, ter muito cuidado. É certamente. Eu percebo que desde o início da pandemia a cobertura a cobertura sobre esse episódio que nos afeta tanto Vem priorizando muito mais fontes europeias, fontes norte-americanas. A gente pouco sabe o que acontece, por exemplo, em países como Rússia, China. E, no entanto, a gente teve agora, recentemente, uma vacina sendo anunciada pelo governo russo. É de fato para que ser, ser questionada uma vacina como essa? É, é porque, tudo bem, uma Organização Mundial da Saúde bate nessa tecla, não é? De que ah, é necessário, sim, um tempo. Muito maior, é, a própria vacina da Rússia não teria sido, é, não teria obedecido os diversos, as diversas etapas necessárias para para comprovar a eficácia da vacina. A gente fica no meio desse tiroteio, né, doutor Gúbio?
1: É verdade, porque existe uma pressão grande é, das indústria farmacêutica da Rússia, né? O governo russo, russo, na sua política de propagação de política, de que está fazendo tudo certo atropelou todos os experimentos, né? é, se sabe, apesar de eles terem publicado o trabalho, mas já há um questionamento de vários cientistas internacionais sobre essa vacina russa. Essa vacina russa deve ser analisada com muito cuidado, né? Avisa até onde você ainda não liberou os testes no Brasil, né? e a produção dela não vai ser aplicada aqui no Brasil até que os dados sejam confiáveis. Isso leva tempo. Não pode ser esse ano, não vai ser em 2021. Eu acho que nós temos que pressionar os nossos governantes para que se formem comissões independentes para avaliar toda e qualquer vacina que está sendo testada no Brasil e os seus resultados serem claros. Porque, afinal de contas, você está expondo uma população Há vacinas que estão sendo feitas de uma rapidez incrível. E esse vírus, o coronavírus, ele é bastante diferente, é bastante agressivo. Ele não se conhece bem os seus efeitos ainda reais no sistema como um todo, né? Ser humano, cada dia uma surpresa mais. Então, como é que você já tem uma vacina que vai solucionar o problema? É, o governador de São Paulo disse que mesmo que a vacina seja... De uma proteção de 50% deve ser aplicada. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A vacina tem que ter um padrão de, de 70% para cima, no mínimo 70% de proteção. Vamos reagir contra essas políticas desses governantes do nosso país que não sabem nada de ciência, cada um fala a maior maneira do mundo e se torna verdade.
2: Há uma tendência eleitoreira dos políticos em geral ao falar sobre a possibilidade de vacina no curto e médio prazo, professor?
1: Ah, sim. A a doença Covid né, se tornou um palanço político para todo e qualquer governante desse país para falar abertamente né, de que está se tomando medidas e reformando prédios, como lá em São Paulo, a produção de vacina. Tudo aquilo é um logo político, jogando dinheiro fora da população, que pode ser aplicado. Vamos construir plataforma de produção de vacina aqui no Brasil cada vez mais. E depois isso vai ficar obsoleto e jogado e ninguém vai estar utilizando nada. Então existe uma plataforma política forte, é, principalmente agora na corrida é para prefeito, governadores estão, muitos são candidatos a presidente e começam a se jogar usando o COVID como plataforma
2: política. Professor, dentro da sua experiência, qual a estimativa mínima para que nós tenhamos resultados seguros da vacina e que possa haver uma massificação desse imunizante na população mundial?
1: Eu acredito que lá para final de 2022 seria um tempo ideal com maior número de testes. Né? Eu acho que o número de testes dessa vacina tem que ser ampliado né, no mundo e no Brasil principalmente. Nós somos uma, uma raça geneticamente aqui muito misturada, não é com uma raça europeia que tem características quase idênticas genéticas, mas nós somos uma raça uma miscigenação, E miscigenação. Isso tem um fator muito grande na resposta imune. Primeiro ponto, então, 2022, lá para dezembro de 2022, a gente pode ter uma ideia mais segura de que essa vacina não vai trazer problemas e realmente elas vão imunizar. Se você observar o vírus HIV que provoca a doença a AIDS, quantos anos tem? 40 anos. Ah, é quantas propaganda de vacina já se fez? Não
2: saiu vacina nenhuma. 40 anos. E tirando a vacina, professor, o senhor tem acompanhado estudos sobre a resposta de imunização das próprias pessoas que contraíram o novo coronavírus? É, a gente tem ouvido falar sobre a possibilidade de reinfecção, existem alguns casos pontuais. O senhor tem acompanhado esses casos? Não. E é, o que... nós,
1: é, nós estamos fazendo um estudo né, com duas amostras, é, até com o um professor de Aracaju e daqui também, de pessoas que supostamente tiveram reinfecção. Isso não está claro também, porque é o seguinte: os vírus, alguns vírus, se alojam no nosso organismo e um dado momento, ele volta a aparecer. Os vírus, que tem o um material genético, RNA, normalmente eles sofrem mutações. No momento que ele começa a se replicar em células, passando de célula para célula pode haver mutações naturais, e principalmente passando de ser humano para ser humano, vai aparecer mutações. O vírus HIV, por exemplo, se aloja em células do intestino, se escondendo nessa célula, vou usar uma palavra mais popular ele se esconde nas células eh, do intestino e fica lá. Depois que a imunidade do indivíduo baixa, de, após o tratamento de medicação, aí ele volta a aparecer. Quando você, a sua defesa é tão vossa ele volta a aparecer. Isso pode estar acontecendo com, com o coronavírus. Ele está se alojando em determinados pontos, células do nosso organismo, ainda não detectável. Nós ainda não estudamos todas as células possíveis diz com o desse vírus. E ficamos falando de reinfecção porque alguém publicou um trabalho na China e disse que teve reinfecção. É, sequência a vírus e de, de, da fase inicial para a fase depois, eles acham que é reinfecção, não demonstra e não caracteriza uma reinfecção. Isso é, não existe prova científica de O que eu posso dizer, você teve duas dois episódios, mas pode não ser reinfecção. O vírus continua no seu organismo, esperou o momento certo e reapareceu. Como que tem herpes, a pessoa que tem herpes, tem um quadro de herpes hoje, pode daqui um ano aparecer, é o mesmo vírus que está indo e voltando que ele está alojado no seu organismo. Isso pode estar tá acontecendo com o coronavírus.
0: Por conta da, da mutação natural dos vírus e dessa dessa diferença genética entre as diversas populações, é possível que uma vacina desenvolvida, por exemplo, na Europa, testada na população europeia, não tenha a mesma eficácia aqui no Brasil, por exemplo?
1: Pode acontecer, pode acontecer. Os vírus RNA sofrem mutações naturalmente sob pressões, de defesa do ser humano. Você pode produzir uma vacina lá e ela não ser tão efetiva aqui, porque houve uma mutação significativa no vírus que circula no Brasil. E isso aconteceu é, na Espanha, só que esses trabalhos não são tão divulgados pela mídia, por, é, porque a mídia não tem a obrigação de saber isso, mas existe na própria Espanha, em regiões da Espanha, com cidades grandes, que houve uma circulação de um vírus, uma cepa diferente da da Itália, claramente diferente, um vírus que circulou na Itália, pelo menos na Espanha. E isso está comprovado cientificamente.
0: Vírus do então, coronavírus.
1: Do coronavírus. Vírus do coronavírus circulou na Espanha, já com mutação significativa e diferente de muitas é, regiões da, da, da Europa. Então, existe vacina, né? por exemplo, existe vacina... É, que é feita para rota vírus, que você coloca cinco, é, cinco tipos de vírus na vacina, porque você sabe que se você colocar um só, aquele vírus especificamente não vai dar uma proteção real ao indivíduo que toma. Então, a gente está correndo, acelerando um processo científico por um interesse da, da indústria farmacêutica, que quanto mais a ah, morte assusta a população, que é natural. Então, a, a, a indústria farmacêutica já trabalha em isso, de um lobby, de que tem que sair uma vacina para salvar a humanidade. Não, nós podemos conviver com esse vírus com medidas seguras, como está acontecendo, se as pessoas respeitarem o distanciamento e tudo, com o tempo, isso vai tender a cair. O vírus não vai desaparecer, uma ilusão com vacina, sem vacina... O vírus não vai desaparecer, ele vai permanecer um longo período na população mundial, como existe uma influenza. Uhum. A influenza, a gente toma a vacina todos os anos, né? as pessoas que precisam tomar, mas o vírus continua circulando e se sabe que ele vai voltar no próximo ano com uma mutação e tal. Isso é estudo sério, não é o que estão fazendo eh, nessas indústrias farmacêuticas.
0: É, tá dado o recado, nada de se precipitar aí na, na busca por uma vacina contra o novo coronavírus. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gúbio é, Soares. Muito
1: obrigado pelo convite, viu?